0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar conmigo hoy otra vez. Esto es Negocios del Alma. Mi nombre es Omar Domínguez. Soy el host de este programa. Es un programa en que vamos a hablar sobre negocios de alimentos. Eh, si es la primera vez que me escuchas, te agradezco muchísimo que me hayas dado el chance de, de poder conocer mi contenido. Eh, yo soy una persona dedicada a los negocios de alimentos. Soy un consultor. Yo trabajo con diferentes eh, tipos de negocios, todos relacionados con alimentos. Restaurantes, food trucks, cocinas fantasmas, comisarías... Eh, productores de alimentos diversos y una de las metas de este programa es poder ayudar al resto de la gente a inspirarse para poder iniciar su negocio de alimentos, uno de los puntos que siempre cuidamos es poder hacer las cosas claras y lo suficientemente sencillas para que todo el mundo pueda eh, entender lo que estamos haciendo, con un lenguaje sencillo trato de no ser tan rebuscado como, como la mayoría de los podcasts que andan por ahí para poder apoyar a una comunidad que ...se avienta a emprender... ...yo vivo en Estados Unidos... ...yo estoy en el estado de Utah... Eh, ...vivo en Salt Lake City... Eh, ...muchas veces lo que nosotros... ...lo que yo hablo en el programa... ...tiene que ver... ...con lo que se vive aquí... ...a nivel local... ...pero trato de que sea lo suficientemente amplio... ...para que la mayoría de los consejos... ...te funcionen en cualquier parte... ...donde me escuches... ...sí... Eh, ...afortunadamente tengo clientes... ...en diferentes países... ...tenemos clientes en... ...en América Latina... ...en Argentina... ...en Chile... ...en Ecuador... En Colombia. Eh, tengo un. Una cliente que estoy ayudando. Estoy como. Tengo un rol de mentor con ella. Que está en África. Ese es el que tengo más lejano. Y la verdad que me ha hecho. Sentir muy bien. Este. La experiencia que yo tengo. Yo empecé en 1996. En negocios de alimentos. De ahí para acá. Bueno. Básicamente no he parado. He logrado trabajar en. Todas las posiciones. Dentro de un. De un restaurante. De una organización de un restaurante. En todas. He logrado aprender mucho, lo suficiente para poder compartir mis experiencias. Y en este momento, además de esta consultoría que tenemos, que se llama Spicy Consulting, nuestra firma, tengo una compañía de alfajores aquí en el, en el estado de Utah. Somos la segunda compañía que se registró como compañía de alfajores aquí en el estado de Utah, pero la única que sigue operando en este momento. Si sí, esperemos este, crecer. Tenemos cinco años en el mercado, tenemos... No tenemos una tienda, nosotros lo que tenemos es una marca que vendemos y distribuimos al mayoreo en diferentes supermercados. Tenemos, eh, creo que son 14 supermercados donde estamos distribuyendo y bueno, estamos buscando crecer un poquito más. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con lo del día de hoy. Lo que vamos a platicar hoy es cómo manejar las quejas que tienen tus clientes de tu negocio, ya sea de tu producto, de tu servicio, de tus instalaciones, de cualquier punto. Ojo, este es un tema un poquito sensible. Si tú tienes un restaurante, si tú tienes una marca de alimentos, si tú tienes cualquier tipo de negocio, un food truck, a veces es doloroso tener que escuchar problemas que no quieres que te pasen, pero que te están pasando. Entonces, eh, lo estoy haciendo de una forma muy sencilla para que la gente pueda entender y podamos implementar las soluciones que yo voy a plantear. ¿sí? Vamos a empezar rapidito. ¿Cómo manejar los complaints? Lo que es una queja de, de parte de un cliente de entrada es algo que no se puede manejar a la ligera ¿sí? es algo que tienes que saber cómo cómo manejarlo porque la verdad que no es algo sencillo ¿sí? no es algo sencillo es algo con lo que necesitamos todos saber hacerlo porque si no lo haces de la forma correcta entonces no aplica como uno debe de aplicarlo ¿A qué me refiero con esto? El manejo de, de, de clientes, el manejo de objeciones con los clientes, es algo que tú tienes que tener como una política dentro de tu empresa. ¿sí? Aunque sea un, un, un negocio pequeñito, debe de haber una persona asignada o designada para manejo de complaints, para el manejo de quejas. ¿Por qué? Porque es un tema delicado. ¿sí? Uno no puede tener una persona manejando ese tipo de temas, si es una persona que es sumamente explosiva, perdón pero que además no se sabe controlar. ¿A qué voy con esto? Si tú tienes un negocio pequeño en el que tú operas el negocio, yo te sugeriría que tengas unas, un, un, unas, un repertorio de soluciones ya preestablecidas. Como por ejemplo, una de las cosas que tienes que hacer que tu gente vea es que la, la forma, la línea, la manera en que tú vas a resolver los problemas es la manera en que lo tienen que hacer todo el mundo. Esto no aplica de acuerdo a cada personalidad de cada empleado que tengas. No significa que si alguien llegó y se quejó y el que estaba al frente es este fulanito de tal, va a funcionar de una forma y si estaba otra persona va a funcionar de otra y si estás tú, no. Siempre se tiene que manejar como tú lo manejas. ¿Y cuál es esa manera? Esa es una manera en que, de entrada lo primero que tienes que hacer es hacer que el cliente sienta desde el primer contacto tuyo que tú estás de su lado aunque él sienta que el que el otro lado eres tú tiene que saber el cliente y, de, y sobre todo sentir que tú estás de su lado que tú estás para darle las soluciones esto es algo bien simple les voy a hablar un poquito de los números ¿sí? hay una estadística a mí no me gusta hablar de estadísticas pero decidí hacerlo porque es un tema delicado ¿sí? Hay una estadística que dice que por cada persona que sale insatisfecha de tu negocio va a compartir con 11 personas más la razón por la que está insatisfecho. Puede ser una razón muy absurda. ¿sí? Yo en uno de los grupos que tenemos en Facebook, donde estamos en Facebook, hablábamos sobre eh, a veces la gente se queja o, o te pone un mal review por algo que no tiene ningún sentido. Alguien se quejaba de que había tenido un, re, un review de una sola estrella porque vendían Pepsi-Cola en lugar de Coca-Cola. Vamos, si, si, si la verdad para un cliente es algo tan crítico, pues vete a un lugar donde vendan ese tipo de bebida. Pero no, no, no por eso hagas un review de una estrella. Eso afecta mucho. ¿A qué voy con esto? A que tienes que estar preparado para todas las opciones que pueden pasar, ¿sí? Tienes que saber cómo por muy absurda que sea la queja de un cliente, no puedes arriesgarte a que salga y le cuente a 11 personas una cosa que incluso puede ser que no sea cierta ¿sí? puede ser que no tenga sentido lo que está diciendo, es muy probable ¿sí? ahora ¿cómo haces eso? cuando una persona llega y te dice eh, quiero quejarme por esto la comida no me gustó estaba muy picante estaba fría, estaba quemada estaba muy chica la, la opción pueden ser miles ¿sí? lo primero que tienes que hacer es decirle al cliente no se preocupe yo estoy aquí para corregir esa situación eso es, la, eso es lo primero que yo haría ¿sí? lo siguiente sería ¿cómo puedo hacer para proveerle a usted la experiencia que yo sé que puedo brindarle ¿sí? No le dije de entrada, le voy a devolver su dinero, no le dije... O sea, le di la opción de que esa persona me dé las, las, las opciones que considera. Ojo, porque aquí viene el truco. Cuando tú le dices eso, la persona automáticamente sabe que estás a disposición de arreglar el problema, ¿sí? Pero lo que sigue son dos opciones. Ok, le puedo volver a hacer su orden o le puedo reembolsar su dinero. ¿Sí? No le puedes dar miles de opciones, ni puedes dejar que piense la opción a ellos porque entonces se te va a venir a la yugular. Acá la opción es en tres pasos le dijiste, ¿sabe qué? Quiero la oportunidad de tener de poder seguir haciendo el negocio con usted. Usted tiene la mejor la última palabra para solucionarlo y estas son las dos soluciones. Así en resumidas cuentas eso hiciste con esos tres pasos. ¿A qué a qué Guiaste la conversación a que la persona te puede, te tiene que decir esto o esto, ¿sí? Que son las dos opciones que tú ya tienes preestablecidas. Una es, ok, perfecto, le hago un reembolso. Y tienes que aceptar muchas veces que si es un, una, un tema que es real, pues va a ser una pérdida, ¿sí? Va a ser una pérdida del food cost tuyo. Esto es, de una orden de, de, de 10 dólares o de 20 dólares, digamos, perdiste 6, ¿sí? sin embargo si no te arriesgas a perder esos 6 es muy probable que te arriesgaste a perder la venta a 11 clientes lo cual va a ser mucho más grande de esos 6 dólares ¿sí? de ahí el por qué es tan importante asegurarte que tus clientes estén satisfechos para que no salgan a hablar algo que no debe de ser cuando sales de tu restaurante súper importante esto es clave no puedes permitir que eso te pase acá uno de los puntos importantes es que la gente número uno sepa que tú estás a su lado lo sentimos, ¿cómo puedo hacer para que usted viva la experiencia que yo le puedo proveer? ya te lo echaste a la bolsa, número dos vamos a encargarnos de que esto se solucione y usted tiene la última palabra ¿okay? ¿cómo hicimos eso? ¿cómo vamos a hacer para que usted pueda, pueda yo seguir teniendo contacto con usted como cliente? ¿sí? y la tercera es yo tengo esta y ¿cuál de los dos le parece mejor? ¿sí? Entonces, de esa forma te aseguraste de que no pierdes el cliente, quedaste bien con el cliente y el cliente mismo decide cuál va a ser la forma de que él va a quedar satisfecho, él o ella va a quedar satisfecho. ¿Sí? En el siguiente segmento voy a contarles una experiencia que yo tuve porque hay veces que de plano tienes que arriesgarte a perder el cliente cuando no es el cliente ideal para ti, cuando es un cliente que está abusando, cuando es el cliente que se está aprovechando. ¿Sí? Ahora, esto que acabamos de charlar es una estrategia obligatoria para cada persona que tiene contacto con los clientes, ¿sí? Ya sea, si tú tienes meseros y el mesero va a ser el primer contacto, pero tú eres el que va a solucionar la, la, el mesero que contacte, que te enganche entre el cliente y tú, tiene que tener la misma actitud y la misma mentalidad de la solución que acabamos de plantear. Porque si el mesero va a decir un montón de cosas inapropiadas y te lo va a mandar, va a ser más difícil que tú puedas aplicar esta estrategia. ¿Sí? Va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque ya te lo va a traer con, otra, con otro tono. ¿no? Ahora, si tú tienes acceso directo a tu cliente, eso es algo que tienes que manejar muy bien, pero todo el equipo tiene que entender cómo se manejan las cosas. Para evitarte que un mesero diga, ah, pues ya se comió la comida, no podemos hacer nada. Ahí sí perdiste un cliente y te va a ir a decirle a 11 personas más que estuvo todo pésimo. Pero bueno, este es el primer corte que hacemos. Vamos a seguir platicando un poquito más. Voy a contarles una experiencia y derivado de eso voy a contarles algunas soluciones que yo podría decirles que serían muy buenas que ustedes aplicaran. No se me vayan, ok, volvemos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar de regreso conmigo. Eh, estos negocios del alma. Estamos hablando de cómo manejar las quejas, los complaints de tus clientes en tu negocio. ¿Ok? Algo que tienes que, que plantearte. Lo, lo que hablamos en el primer segmento era cómo manejar la situación cuando un cliente viene y te dice, ¿sabes qué? Tuve este problema con tu negocio, con tu producto, con tu servicio, con tu locación, con las instalaciones. Tienes que aprender cómo hacerlo cuando el cliente no viene y te lo dice, porque igual va a salir a decirle a 11 personas, aunque no venga y te lo diga. Y tú tienes que atrapar a ese cliente antes de que se vaya. Hay muchas formas de que tú te des cuenta, ¿sí? El principal punto aquí es que tanto tú como la persona que opere tu restaurante o tu negocio, en caso de que no seas tú, tiene que estar alerta a todas las señales que pasan durante ese transcurso en que el cliente está en tu local, ¿Ok? Algo que es muy común, porque la verdad que de la gente que tiene un, un complaint o una queja en el lobby de tu restaurante, de tu negocio, ni siquiera la mitad se va a parar a, a, a decirte realmente el problema. La gran mayoría va a decir, sabes que yo no vuelvo a venir, ahí está el plato, no me quedo callado, no pierdo esto, pero no vuelvo a venir y punto. ¿No? La solución de un cliente es no volver, ¿sí? Sin embargo, tú como dueño, como operador, no puedes darte el lujo de que el cliente decida no volver. Eso no puede pasarte. ¿sí? Y tu equipo tiene que saber que no estamos para que pase eso. No podemos asumir un lujo como ese. ¿okay? Ahora, ¿cómo te das cuenta? Si tú estás en el, en, operando, digamos que tú estás en tu restaurante, tú no cocinas, tú operas, tú, tú, tú tienes una posición libre en la que tú flotas por todo el restaurante, supervisas todo, pero no estás amarrado a una posición física. Ojo, esto es algo que como manager, como emperador, como dueño. Tienes que hacer. No puedes estar atado a una posición. No puedes ser el cajero, no puedes ser el cocinero, no puedes ser el expo, porque esas tres posiciones son muy demandantes. Y si tú estás enfocado en eso, pierdes el control del resto. ¿Ok? Cuando está un cliente en tu lobby y de repente tú te das cuenta que ya pasó el tiempo en que normalmente se tarda un cliente en promedio. Es si un cliente en promedio en tu restaurante tarda 25 minutos y el cliente lleva 28 ya se pasó un poquito por decir un número no entonces tienes que ir a ver ok se acabó el, la comida no se la acabó este está leyendo a lo mejor su teléfono está leyendo el periódico está distraído está qué está haciendo el cliente ¿Sí? si tú ves que el plato está intacto que solamente lo hizo hacia atrás lo empujó donde estaba en su posición lo empujó hacia atrás es muy probablemente que hay algo que está mal sí probablemente estaba frío probablemente picaba mucho para esa persona probablemente no le gustó la sazón probablemente no es lo que él esperaba en su plato y vas a tener que ir a investigar qué está pasando ¿sí? ¿cómo haces eso? lo más sencillo del mundo ¿quiere una caja para llevarse esa comida? obviamente si no le gustó si está muy picante si está fea para él te va a decir no ¿Sí? es tu oportunidad para ver qué pasó Sí, y puedes preguntarle, dependiendo del, del producto que sea, ¿estuvo todo bien? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Y si tú eres lo suficientemente hábil, el cliente te va a decir qué fue lo que pasó. No importa que el producto tenga tres mordidas, si se lo tienes que cambiar, se lo vas a cambiar para que el cliente se vaya contento. Esa es una de las opciones. Estar pendiente de en qué punto está cada mesa de tu negocio. ¿sí? Una de las cosas que yo le enseñaba a mis managers era, tienes que saber en el lobby cuántas mesas tienes y de la gente que está sentada cuál está empezando cuál va a la mitad cuál ya terminó a cuál ya le levantaron los platos y cuál está lista para irse eso tienes que saber siempre tienes, es como saber una radiografía de cómo está tu lobby todo el tiempo ¿por qué? porque tienes que saber qué está pasando en tu operación ¿sí? tienes que saber si alguien está satisfecho o no y esos son muchas veces los puntos ahora para poder atrapar esos puntos también, algo que es sumamente importante y, y les voy a poner a pensar un poco en esto, es que tú como operador, como manager o como chef, solamente esas dos posiciones, salgan al lobby y le pregunten a la gente qué le pareció su comida, ¿sí? No mandes al busboy, no mandes al dishwasher, no mandes al mesero, esa es una labor de la persona responsable del restaurante y les voy a explicar la razón por qué para una persona para un cliente supónganse pónganse ustedes en esa posición si tú estás comiendo en un restaurante y te gastaste por decirte algo 70 dólares en la comida ¿quién quieres que venga y te pregunte qué tal estuvo tu comida? ¿la persona que limpia las mesas o la persona que te cocinó la comida? ¿La persona que te limpió las mesas o la persona que está encargada de todo el restaurante? ¿Sí? Ese es el punto. Como cliente, la perspectiva como cliente es, yo quiero que venga el chef y me diga, ¿qué tal estuvo el corte que le cociné? ¿Sí? Y ahí te va a decir, ¿sabes qué? Estuvo bueno, ¿sabes qué? No, ¿sabes que yo le pedí este medium well y vino medium rare? A mí no me gusta tan crudo. Ahí donde vas a tener la retroalimentación del cliente no hay mejor forma de solucionar problemas o de encontrar fallas que directamente del cliente. No hay un dolor más, más fácil de sanar que donde te digas, ¿sabes que Esto es lo que duele. Y vas directamente sobre eso. ¿Por qué? Porque de esa forma tú vas a atrapar los problemas antes de que pasen. No vas a esperar a que el cliente se pare y te diga, porque si no se para y te dice, entonces el cliente se va y lo perdiste. Muy probablemente lo perdiste. ¿Sí? Cuando tú ves que un cliente no está viviendo una experiencia propia dentro de tu restaurante, pero que no tiene que ver con, la, con lo que tú estás ejecutando, tienes también opciones. Otra cosa que yo hacía muy comúnmente y que también lo sugiero que lo hagas, especialmente cuando va una, un, un grupo de personas, una familia, digamos, y llevan niños, si los niños están inquietos, si los niños no. no si, si lo, son los niños, no tú como negocio. No dejan que se viva la experiencia es muy muy viable que tú vayas y le ofrezcas algo para que los niños puedan estar entretenidos en muchos lugares se utiliza el, el, el papel para que los chicos coloreen yo te sugeriría eh, darles un un pedazo de, de postre darles un dulce obviamente hay que preguntarle primero a los papás no si pueden digo no le vas a llevar un dulce a un niño que están cuidándole sus niveles de azúcar no pero sí de esa forma Tú generas que la familia automáticamente cambia su percepción en cuanto a la experiencia que están viviendo, aunque no dependía de ti, pero tú hiciste que cambiara la percepción. Quedas bien con la familia y para ese niño va a ser importante porque prácticamente te lo echaste la bolsa para después ese mismo niño pueda hacer que los papás decidan ir a comer a tu lugar. Créanme, en muchos lugares donde yo voy a comer porque mis hijos más chicos quieren ir a comer ahí porque se sienten cómodos ahí. Sí, o sea es algo viable, cuando tú tienes seis personas sentadas en una mesa, son tres adultos y tres niños, los niños también cuentan, también son importantes, también necesitan vivir una experiencia apropiada, porque la decisión de volver o no volver depende de todas las personas involucradas, no solamente de los adultos, ¿sí? Ustedes a lo mejor se acuerdan, hace 15, 20 años, esta compañía de, de las hamburguesas que tienen un payasito, se enfocaron, muchísima de su publicidad era para niños, y yo leí hace mucho tiempo, muchos años, que una de las, de las razones era porque ellos estaban sembrando en esos niños para que cuando esos niños estuvieran grandes, su mente obviamente iba a ser ir a este lugar y llevar a sus hijos a este lugar porque ahí habían crecido. Obviamente tienen un playground muy bonito, tienen este, juegos para niños, tienen unas áreas interactivas. Y eso lo que hizo fue que esa generación va a llevar a sus hijos a ese lugar porque allí crecieron, ahí pasaron mucho tiempo, especialmente aquí en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tienes que, que considerar también. ¿Sí? Todas las personas involucradas en la experiencia, todos los que están sentados en la mesa son importantes para lo que va a ser la toma de decisiones para regresar al lugar, para, una, para visitas futuras. ¿Sí? Es importante que analices esa parte también. No solamente se trata de que Enfocarnos en lo que están diciendo los adultos o están haciendo los adultos porque también los chicos son parte de la experiencia, ¿sí? De hecho, hay lugares en los que incluso puntos tan importantes como el parking, el estacionamiento, son claves para decidir si vas o no vas, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, los, los restaurantes que hay en las zonas metropolitanas del, con mucha densidad donde el parking es escaso, tienen que esforzarse porque la operación sea demasiado buena porque ya tienen el obstáculo de que la gente no tiene suficiente estacionamiento para llegar. Entonces, eso ayuda a que decidan ellos mejor. Con que tú brindes una experiencia superior al promedio, es lo que ayuda a que esto sea mucho, mucho más fácil para ellos decidir, ir o no ir a tu lugar. Tienes que analizar todos los, tienes que analizar todos los puntos que pudieran hacer que la gente decida o no decida ir. ¿Ok? Bueno, déjame checar otro punto. Si tienes un servicio, dentro de tu servicio utilizas meseros. Es importante que los meseros aprendan cómo manejas este tipo de situaciones desde el primer día. Si tú tienes un mesero que es nuevo desde su primer día, parte del entrenamiento en el primer día es aprender cómo manejamos las quejas de los clientes. ¿Sí? ¿Cómo manejamos cuando un cliente se queja y cómo determinar cuando un cliente no se queja? ¿Cómo vamos a hacer para determinar eso? ¿Okay? Bueno, vamos a hacer un cortecito más. No se me vayan, ya llegamos a la mitad y volvemos, ¿ok? Denme un segundito. Bueno, pues muchísimas gracias por estar conmigo otra vez. Yo soy Omar Domínguez, soy el host de Negocios del Alma. Vamos a seguir charlando hoy sobre cómo manejar los complaints. Ya hablamos en los dos primeros segmentos. Este es el tercer segmento donde hablamos sobre cómo manejar los complaints que pasan, que se generan dentro de tu locación. ¿sí? Cómo hacer cuando un cliente viene y se queja y cómo identificar cuando hay un problema pero el cliente no se queja. Y tú tienes que ir a, prácticamente a cazar cuál es el problema. ¿sí? Eso es lo que tienes que, que hacer. Ahora, vamos a platicar un poquito sobre, eso, sobre cuando hay un complaint o un, un review, que llamamos ahora, que no es bueno. ¿okay? Los reviews que son online, las quejas online. Eh, yo, cuando hacemos nosotros publicidad y hacemos, cuando hacemos social media management, lo dejamos de hacer por un tiempo lo estamos empezando a hacer de nuevo. Siempre pido que no me dejen a mí como compañía la responsabilidad total de manejar los complaints ¿por qué? porque mi mentalidad mi mentalidad como como agencia con toda la experiencia que tengo en restaurantes en alimentos es hacer que el cliente quede satisfecho pase lo que pase tengo que hacer que quede bien sin embargo muchas veces no es la misma mentalidad de los dueños de los restaurantes que me contratan para manejar sus redes sociales ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo prefiero siempre que haya una persona involucrada directamente desde el restaurante manejando esa parte. ¿Por qué? Porque si yo manejo algo de acuerdo a como yo lo hago y ellos no están de acuerdo, entonces no, no, puede, no podemos tener una relación de negocio de ese, de ese tipo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo sugiero? Yo sugiero que hay una persona encargada de checar las redes sociales, no de pasarse el día en las redes sociales, sino de checar las redes sociales dos veces al día. Antes de abrir y luego durante la tarde. ¿Por qué? Porque es muy común que tú pones un, una publicación y alguien comenta, yo fui y la comida estaba pésima. ¿Sí? Todos los demás que están involucrados en el post, los que le dieron like, los que hicieron comentarios, los que compartieron, los que salvaron la publicación, todos están esperando ver cómo reacciona el negocio a ese comentario. Todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Contactar, primero públicamente, así como ese post fue público, hay públicamente decirle, me encantaría saber cómo puedo hacer para que usted nos dé una oportunidad de poder brindarle la, la, la experiencia que usted se merece. Recuerden, en este negocio no vendemos comida, vendemos experiencia. Si sí, volvemos a lo de las hamburguesas del payasito, ellos venden una experiencia. Si vendieran comida, no venderían nada, venden una experiencia. ¿okay? Ahora, tú tienes que asegurarte de que esa persona que puso el review vea el mensaje y en el mensaje tienes que hacer una pregunta para forzar a que la persona te, res te responda algo. Entonces ya la, la, la pelota en esta, en esta negociación quedó en el en lado de ella, del cliente de la persona que puso el, el, el mal comentario ¿sí? en ese momento tú te ganaste un punto a los ojos de todas las personas que están involucradas, ¿por qué? porque la gente quiere saber que haces tres cosas que respondes bien que respondes rápido y que respondes ofreciendo una solución es mucho peor cuando alguien te pone un review y, y tú contestas de una manera grosera y alguien te dice yo fui el mismo, el mismo comentario yo fui y la comida fue pésima. Sí, pues de seguro tú también te portaste mal o, no, o de seguro no conoces nuestra comida. O sea, si tú te pones en un plan defensivo en un plan grosero, todos los involucrados van a decir este, eh, ahí yo no voy, perdón. A ese lugar yo no, yo no llego. Sí, recuerda, las redes sociales son un escaparate gigante. De ti depende si lo usas para bien o si lo usas para mal. ¿sí? Principalmente, en este caso que estamos hablando del tema de Complaints, ¿sí? No podemos dejar que esto pase. Ok, tienes que hacerlo rápido, con un buen lenguaje y buscar complacer a la persona sin permitir que se aproveche de ti, ¿ok? En este punto les voy a contar una experiencia que yo tuve. Ya la conté en otro audio. En otro Probablemente si tú me sigues ya la escuchaste. Hace muchos años yo manejaba un restaurante hawaiano y me habían cambiado una tienda nueva. Yo llegué a esta tienda... Llegó una familia, ordenó, eran eh, un matrimonio, una señora mayor, me imagino yo que era este, mamá de uno de los, de la, del matrimonio, de la pareja, y una niña chiquita, y pedían mucha comida, mucha, de verdad que para cuatro, para tres adultos una niña es demasiada comida, y al final pedían una sopa chica, la sopa chica costaba tres setenta dólares con 76 centavos seis centavos más taxes, ¿ok? A mí me sorprendió la forma de que pidieron, porque fue de verdad que fue una exageración de comida. Y se sentaron y se lo comieron. A mí me marcó mucho porque, bueno, son una familia de una, de una etnia muy particular. Entonces, yo lo estoy observando, me, acer me acerqué a la mesa varias veces. Eh, no estoy muy seguro si yo en ese momento era, estaba contratado como, como chef, como manager de la cocina, o si estaba contratado como manager general. Pero realmente no me importa tanto. Entonces... Eh, el vino el hombre habló con una de las de las cajeras hicieron algo con la registradora y se fueron yo hablé con ella la cajera un poco más tarde y le dije ¿qué pasó con esa familia? ¿qué dijeron? no, y se le regresamos su dinero porque dice que la sopa estaba fría y dijo wow y fue, era una orden bastante grande bastante estamos hablando de esto de hace 10, 12 años y la orden era, no, yo le echo he hecho más o menos unos 100 dólares tal vez pasó Pasó el tiempo, fui a, me mandaron a otra tienda me fui a otra tienda y los vi llegar. Cuando yo los vi entrar, yo fui y le dije a la cajera, yo los atiendo. Pero yo los atiendo del todo a todo. Yo les tomo la orden, yo les llevo la orden, yo hablo con ellos, yo me aseguro de que cada plato yo lo toco, yo cada orden que va a ser libre yo, yo la llevo en mis manos. Y yo me encargo de todo. Se les hizo muy raro al, 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 al equipo, ¿no? Fuimos... Le entregué toda, le tomé su orden, todo muy bien. Cuando me ordenó la sopa chica, le dije, ok, tenemos dos opciones aquí. ¿Quiere que le sirva la sopa al principio con todo? Porque por la cantidad de comida que ustedes tienen, probablemente si la quiere para el final, se la puedo servir al final para que esté caliente cuando ustedes la mano a comer. Y me dijo, no, cuando me manden todo. Yo dije, okay, lo que pasa es que hay riesgos de que se enfríe porque es una sopa chiquita. Entonces se va a enfriar muy rápido, es poco el, poco el contenido. Y me dijo, no, no, yo la quiero a la hora del ok, perfecto le llevamos todo, le llevamos la sopa yo me quedé ahí en el lobby pendiente de lo que, obviamente ocupado haciendo muchas otras cosas, pero pendiente de ellos cuando el tipo vino hacia la registradora vino primero la señora y las, las cajeras tenían instrucciones de que cualquier interacción tenía que ser yo, entonces me llamaron, Omar este, el señor, la señora quiere hablar contigo fui y le dije, dígame Queremos que nos reembolsen el dinero, se porque la sopa estaba fría. Ah, ok, mire, podemos hacer dos cosas. Yo le puedo servir otra sopa, para que se la coman aquí caliente, una sopa nueva. Le puedo calentar la sopa que usted tiene ahí, o le puedo reembolsar lo de la sopa. Si sí, estamos hablando otra vez, una orden de casi 100 dólares, y estamos... Quieren un reembolso porque un producto que costaba 3.76 estaba mal, ¿sí? sí me dijo que no, que ella quería el reembolso total. Le dije que bueno, que no podía reembolsarle todo. Fue a hablar con el señor, regresaron los dos y el señor vino ya en una actitud bastante más alevosa, más altanera. Empezamos a discutir un poquito, empezó a discutir conmigo un poquito más fuerte. Y le dije, mira, yo te dije cuando ordenaste lo de la sopa porque yo sabía que se iba a enfriar. Hasta ese punto todavía no le había dicho yo que ya lo había visto que lo hacía en otro restaurante, ¿no? en otra locación de la misma compañía pero en otra ocasión y me dijo sí pero yo te dije que no que yo le quería el momento sí, sí está bien pero yo se lo dije justamente por eso porque yo sabía que era un producto que se va a enfriar muy rápido y una sopa no se come fría y yo no puedo reembolsarle 100 dólares por una sopa que costó 3 dólares con 76 y ustedes se comieron todo el resto de la comida no me dijo que no que en otras ocasiones ya se lo habían regresado y dije bueno yo es a ese punto iba a ir yo Ustedes hacen eso en todas las locaciones de nosotros. En ese entonces teníamos 11 locaciones. Tú como restaurante, por muy grande que seas, por 11 locaciones que tengas, no puedes arriesgarte a perder 100 dólares de una orden cada vez que esta gente quiera y que al final de mes fueron a 11 locaciones y perdiste 1.100 dólares por una familia que además le diste de comer a toda la familia. Le ¿no? dije, no, te puedo regresar lo de la sopa, te lo puedo reembolsar, te lo puedo dar cash si quieres. Pero no te voy a regresar de toda la orden, porque toda la orden se la comieron. Todo el resto de la orden estuvo bien. <coughs> Perdón. Pero sí, pero en otras locaciones, sí, en otras locaciones han hecho porque has abusado de ellos. Ustedes han abusado de esa situación. ¿A qué voy? Sí pasa que los clientes abusan del negocio. No permitas que un cliente abuse de tu negocio. No es correcto. Por muy comerciante, por muy negocio que sea, tú necesitas que también se respete tu postura. No podemos permitir que venga cualquier este, hijo de vecino a, a, a faltar respeto a tu negocio de esa forma, a abusar. ¿Qué pasó? Bueno, pues dijeron que se iban a quejar, que iban a llamar a mi jefe, no sé qué. Mira, ¿sabes qué? Esta es la tarjeta de mi jefe, llámale. Mi nombre es Omar Domínguez, dile que yo te hice esto. Sí. Si te quieres quejar, no tengo ningún problema con que te quejes. Está bien, estás en tu derecho pero yo también estoy en mi derecho de defender porque yo trabajo para esta compañía. Además, el resultado de los números, la responsabilidad de los números es mía. Yo no puedo hacer esto. Y se fueron, obviamente, maldiciéndome en su idioma por 10.000 formas diferentes. Pero no me importó. En primera, porque ese es un cliente que no necesitábamos tener. No quieres tener un cliente como ese. Y número dos, todo el equipo aprendió que no podíamos dejar que eso nos pase. Nunca más volvieron a ir a esa locación. Yo, yo, yo trabajé cuatro años, ocho años en total en esa compañía y nunca, nunca los volví a ver. No sé si siguieron yendo y bueno, no coincidió con que yo estuviera, pero lo que sí es que nunca más los volví a ver en ese lugar. ¿sí? Y cuando salían en, en temas en, en otras locaciones de la misma compañía, habían ido a todas prácticamente, a todas. ¿sí? Entonces, muchas veces una queja de un cliente que también pasa es porque quiere aprovecharse de tu, de tu negocio. No permitas que eso pase todos, todos, todos tenemos una responsabilidad de trabajo, todos, todos, todos tenemos que hacer respetar nuestro trabajo, ok, así es que bueno este fue el tercer corte, nos vamos a ir al, a un corte y en este corte, si estás en radio, mi brother Frenji va a poner salsa, si no estás en radio y en el podcast, muchas gracias por acompañarme, te agradezco muchísimo, te agradecería muchísimo si me ayudas a compartir si empiezas a seguirme en redes empiezas a seguirme en Spotify y en las demás plataformas te voy a invitar también que vayas a YouTube y busques negocios del alma ya empezamos en video también, tenemos si no me equivoco cuatro cuatro capítulos ya subidos espero que te gusten, me gustaría algún comentario donde yo pueda aprovechar para recibir retroalimentación de ustedes así que vamos a hacer un corte y volvemos, ok, no se me vayan Bueno pues, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy otra vez. Este es el último segmento de este programa. Hoy estamos hablando de cómo manejarlos con los complaints o las quejas de los clientes dentro de tu negocio de alimentos. ¿okay? hay algunas que cosas que yo les llamo filtros. Cómo saber eh, en qué punto está tu cliente? sí una de las cosas que se utilizan mucho es en inglés se llama touching tables que es tocar las mesas y esto no se refiere a otra cosa más que a que la persona indicada yo te recomiendo que sea tu chef o tu manager de cocina o el operador del restaurante el dueño o el manager van a cada mesa y preguntan cómo está cómo estuvo todo ojo ustedes saben que yo hablo mucho de esto no se puede hacer de manera mecánica no puedes ir y decir everything fine estuvo todo bien sí gracias bye no 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 es algo mucho más... Informal... No puede ser mecánico... ¿Sí? Algo más... más Algo diferente... En cada mesa tiene que ser diferente... Familia, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo todo? ¿Qué tal estuvo su sopa? ¿Qué le pareció la carne? Este, quiero un poco más de bebidas... Le puedo mandar a traer más bebidas... ¿Saben qué? Tengo un agua de... Jamaica nueva... Con menta... Que quiero que prueben... Déjenme que les traiga un vaso... Eso... Es tocar las mesas... ¿Sí? No es ir con un script que tú ya tienes de antemano, porque eso es como si hablaras con un robot y nadie quiere eso. Como cliente no, no valoras eso. Tú valoras que, que, que se va a tener contacto contigo, que se va a contactar contigo. Hable de una manera muy informal, ¿sí? Incluso, como en ese caso, y, y como operador, como dueño, como chef, tienes la libertad de que si tú detectas que algo no está muy bien, poder ofrecer una solución al momento. Sí, no, es que sabes que nosotros queríamos algo dulce y, y pues no, no nos gustaron las cosas que tenías en tu menú. Dame un segundo y te mando a hacer algo rapidito. Eh, a ver, mándame la cocina que necesito que me manden tal cosa, ¿sí? Es un, ese es un postre que yo me como aquí, que yo me hago a mi forma. No está en el menú, pero se los voy a hacer para ustedes. De esa forma, ese cliente sintió que le diste un trato súper especial, que él es súper especial para ustedes y que además va a salir... Y le va a ir a contar a muchas más de 11 personas que tú hiciste algo bueno por él. Eso es el fin de tocar las mesas de la manera correcta. ¿Sí? De la manera correcta. No de manera mecánica. ¿sí? Eso, eso es algo que tienes que, que tener en cuenta. Otra cosa que parece algo muy fácil, pero de lo fácil que es a mucha gente se le pasa es saludar a la gente cuando llega y despedirse de la gente cuando se van. No hay nada más sencillo que hasta luego que les vaya muy bien. Que tengan un buen día. Gracias por venir. Sí. Si es un cliente que va frecuentemente, qué gusto de verle, ¿okay? que, que le vaya muy bien. Es algo extremadamente sencillo, pero no saben el impacto que tiene. Un cliente que tú le dices eso, te lo, te lo vas ganando y te lo vas ganando y te lo vas ganando. Porque es algo que le gusta, pero tienes que hacerlo con cada uno. Con el que entró y se compró un vaso de soda, con el que entró y se gastó 500 dólares, con el que entró y pidió un plato para el solo, con el que entró y pidió un plato y se, se llevó uno para llevar, se, se ordenó algo para llevar, con todos, ¿sí? Con todos. En muchos casos, y dependiendo del setup de tu restaurante, va a entrar gente que probablemente es un conductor de alguna aplicación de delivery. Hasta esa persona tienes que saludar, porque nunca sabes si esa persona también es un cliente, ¿Ok? ¿Cómo hablar con los clientes? ¿Cómo generar esta interacción? Hace mucho tiempo, en uno de los negocios donde trabajamos, una mesera me pasó un tip que a mí me voló la cabeza. Cuando nos dijeron que teníamos que tener eh, un gafete, el name tag, que le llaman aquí en Estados Unidos, con el nombre. Ojo, no tenía que tener tu nombre, tiene que tener un nombre. ¿Sí? Entonces... Eh, esta chica se cambiaba el nombre todos los días y no, y no lo hacía por una cosa... Es más, ni siquiera se pone un nombre propio. Yo me acuerdo una vez se puso Luca. Y es una, era una muchacha y ella, y ella nos dijo, eh, yo lo hago de esta forma porque esto me genera conversaciones. Y yo le dije, ¿esta mujer de dónde sacó eso? No? Y me dijo, vas a ver. Y entonces, Luca es un hombre de, de, de varón. Y Entonces la gente le pregunta, ¿te llamas Luca? No, no, Luca es una canción que a mí me gusta del 85, que no sé qué. Entonces ella contaba toda una historia por el siempre hecho de que tenía un nombre inscrito en su, en su gafete. ¿Qué generaba esto? Que esta persona de esa mesa, ese grupo de personas de esa mesa, tenía una interacción diferente con ella. ¿sí? En alguna otra ocasión, se puso, yo me acuerdo que puso Barcelona en su gafete. Y la gente le dijo... ¿Te llamas Barcelona? No, no, no. Simplemente que es un lugar donde yo sueño con ir y entonces les tiraba toda esta historia. La gente quedaba fascinada y generaba interacción. Es una interacción que es buena para el negocio, pero también era buena para ella porque al final de cuentas por esa interacción les genera más propinas a los, a los meseros. ¿no? Entonces son puntos importantes. ¿sí? Ahora, cuando tú hablas con los clientes, tienes que hacerlo de una manera muy honesta. Otra forma muy fácil de tener contacto es hacer preguntas fuera de lo normal. Por ejemplo, un cliente se acerca y que tú le digas qué bonito es su reloj, qué marca es, pero tiene que ser cierto. No le puedes decir algo bueno que es mentira. No le puedes decir algo que sea mentira. No le puedes decir, Oye, ¿qué, qué bonito es su vestido cuando el vestido es espantoso. No le puedes decir, este, qué bonito es su peinado cuando la señora viene, este, ni siquiera la señora está contenta con su peinado, ¿no? O sea, tienes que ser honesto en las cosas que haces. Eso genera la interacción apropiada, ¿sí? ¿A qué me refiero también? Que tú le puedes decir a una persona, yo pensé que ya no iba a haber frío a estas alturas del año, ¿no? O oh, yo también, y no sé qué. Y entonces la gente empieza a hablar. Siempre y cuando te salgas del script que todo el mundo hace. Una de las cosas que tenemos que entender en este negocio, tienes que buscar ser diferente. No podemos dedicarnos solamente a hacer lo que todo el mundo hace. Es importante saberlo, pero no siempre para hacerlo, sino muchas veces para no hacerlo, ¿Ok? dentro de las cosas que como operador te voy a recomendar, como dueño es, implementa un servicio de Secret Shopping, es importante sí. es un servicio que te va a ayudar a tener una radiografía de tal cual cómo es el servicio que tu, tu compañía ofrece, la experiencia que tu compañía ofrece si no sabes lo que es un Secret Shopping aquí en el mismo, en el mismo podcast hay varias este, varios, si no me equivoco hay dos capítulos donde hablamos sobre lo que es un secret shopping y para qué funciona y cómo opera ahora, cuando te contactes con una compañía buscando que te hagan secret shopping es, tienes que buscar que sea una compañía que, que, que te va a dar un, una radiografía ahora sí que una negativa y una positiva ¿sí? si solamente se fue con la, en la negativa, descártalos eso no funciona ¿okay? ahora eh, hay algo son tres preguntas que te voy a dejar para que te las hagas y derivado de esas preguntas la respuesta a esas preguntas te va a dar cómo vas a generar una experiencia óptima para tus clientes ¿sí? Y voy a ser una experiencia legendaria pero me acordé que, <ríe> que es el eslogan de otra compañía entonces no voy a decirlo ya lo dije <ríe> pero bueno este hay tres preguntas básicas que yo te voy a pedir que te las hagas y estés muy pendiente de la respuesta porque de esa respuesta depende mucho de lo que va a pasar con tu negocio. ¿Ok? Ahí te van. ¿Cómo hago para que un cliente quiera regresar aquí, a mi lugar? Para que un cliente quiera volver a comprar de mi establecimiento. Para que un cliente, si soy un food truck, me busque y diga, ¿Dónde es este, este food truck? Porque quiero comprar su comida. ¿Qué hago? ¿Sí? Pregúntatelo. ¿Qué hago para que cada cliente que entre aquí se vaya queriendo volver lo más pronto posible? ¿Sí? La siguiente pregunta. ¿Qué me falta para que mi cliente sepa todo lo que yo hago para poder atenderlo bien? Ojo, en esta pregunta, si no sabes la respuesta o si, una de tus respuestas, o si en tu respuesta no está en redes sociales, esa es una de tus soluciones. Tienes que estar narrando tu historia en redes sociales. ¿sí? Nosotros, como no sé, como personas en este planeta, como civiles. Sabemos cada cosa que hacen ciertas personas que son dueños de negocios que consumes o que no consumes. Siempre sabemos cosas importantes que hace, por ejemplo, el dueño de Facebook. Todos tenemos Facebook. Siempre sabemos cosas importantes o cosas relevantes que hace Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX, el dueño de Twitter. No es que todo el mundo tenga un Tesla, pero si todo el mundo sabe qué está haciendo este hombre porque él es la cara y el estandarte de su marca ¿sí? él está narrando, tiene un séquito de gente encargada de narrar qué es lo que va pasando, eso tienes que hacer tú tus redes sociales tienen que ir narrando parte de lo que hace tu negocio ¿okay? esa es una de las respuestas a la pregunta que, que te pedí que te hagas ¿qué me falta para que mi cliente sepa todo lo que hago yo por él? para poder satisfacer sus experiencias ¿sí? La respuesta, parte de la respuesta o una de las respuestas es la que te acabo de dar, pero hay muchas más que tú tienes que buscar, ¿ok? ¿Cómo hago? La tercera pregunta sería, ¿cómo hago para que mi cliente me recomiende con más clientes? Para que mi cliente me traiga más gente, ¿sí? Cuando tú encuentres respuestas a eso, vas a encontrar tres o cuatro respuestas para cada pregunta que te acabo de hacer, para que te hagas las preguntas. Esas preguntas son tu plan de trabajo derivado de esas preguntas vas a tener que saber cómo implementar eso para que empiece a funcionar tu negocio de mejor manera para que esas tres preguntas en base a esas tres preguntas tú puedas tener respuestas y las respuestas son tu plan de trabajo en algunas vas a necesitar un experto que te ayude en algunas vas a necesitar un, 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 una compañía que te da tus redes sociales en algunas vas a necesitar a lo mejor alguien que te haga secret shopping en algunas otras no empieza con la que te sea más sencilla con la solución que tengas más a la mano. Pero empieza. La clave acá está en empezar a hacer un cambio. Empezar a hacer que la gente hable de ti de la forma apropiada. ¿sí? Todo el mundo habló hace muchos años, por ejemplo, de, de, lo que, de, Chipotle, ¿no? de, de Chipotle. Tuvieron dos, dos problemas muy serios con, con el manejo de, de los alimentos... Todo el mundo habló durante mucho tiempo, pero para mal. Entonces, perdieron muchísimo. Son una compañía muy fuerte el día de hoy, de todas formas. Pero tuvieron mucha pérdida. ¿Sí? Entonces, si tú tienes la forma de hacer que todo el mundo hable de ti, tiene que ser la forma correcta. Y entonces vas a lograr incrementar tus ventas y, obviamente, crecer. ¿Sí? Bueno, pues espero muchísimo que te haya servido esto. Si tú tienes algo que quieras comentarme, mándame un mensaje. Mi correo electrónico es omar.spicyyuta.gmail.com ese es mi correo mi número de whatsapp 1-801-833-9446 contáctame si quieres este, eh, platicar conmigo al respecto de tu negocio yo estoy atendiendo gente prácticamente en todo Estados Unidos y en toda América Latina gran parte de lo que yo hago lo hago como apoyo o sea muchas veces no hay un no hago un cobro por minuto como la mayoría de los consultores todos los consultores hacen que te cobran por hora las preguntas, yo no, yo prefiero primero saber qué es lo que necesitas y ver si hay algo en lo que yo realmente puedo ayudarte. O si a lo mejor con dos o tres consejos tú puedes empezar por tu cuenta a mejorar tu operación y con eso es suficiente. Siempre mi perfil, siempre mi, mi principal enfoque va a ser en que tu negocio crezca. Si tu negocio crece, como rebote mi negocio crece. No voy a ser primero que crezca el mío sin que crezca el tuyo. Nunca va a pasar eso. ¿Ok? Esténse pendientes, vienen cosas muy buenas no sean malos, síguenme en, en Spotify en las plataformas de audio y vayan y síganme en uh, en YouTube Negocios del Alma okay? estamos en contacto, muchas gracias por acompañarme, saludos a todos que estén muy bien chao